0: Olá, meu nome é Lucas Sena e esse aqui é o podcast Histórias de Belo Monte. Como sempre, se você quiser fazer alguma sugestão, crítica, conversar sobre empreendimento, bater um papo, meu e-mail está na descrição. No episódio passado, nós voltamos à fase judiciária e, passa, e paramos no momento em que o Ministério Público Federal ajuizou uma nova ação civil pública ambiental como, tendo como tema principal o termo de referência. Outro ponto interessante foi observar como as disputas de significado no licenciamento se expressavam nos ofícios trocados entre os diversos órgãos. Primeiro, o MPF pediu esclarecimento sobre o termo de referência. O IBAMA responde que não fez por conta daquela primeira suspensão do procedimento. No mesmo dia, expede outro ofício para a Eletrobras, chamando para dar continuidade aos estudos, sem contar ao MPF. Um mês depois, nova ação é ajuizada e o procedimento tem uma nova ruptura. A partir de todas essas ocorrências, podemos tirar problematizações e reflexões sobre a natureza do procedimento, do direito, do licenciamento do Estado e de Belo Monte. Quando falamos lá atrás sobre as fichas de perguntas preenchidas na primeira reunião pública documentada, a análise mostrou uma possibilidade diferencial na forma como diferentes coletivos apreendem o Estado o direito como uma ferramenta de divisão procedimental, cada projeto não se comunicando um com o outro. E para essas pessoas afetadas, ao contrário, os empreendimentos eles se apresentam como interligados no tempo e no espaço. Agora, ao analisar essas tensões institucionais, vemos como o procedimento também tem sua pulsação, sua tensão e energia, de forma diferente até do que seria um processo judicial em si. Explico. O processo judicial tem como seu ato mais importante a sentença. A sentença que decide no sentido A, B ou C. Ou seja, um ato de supertensão, digamos assim. O procedimento de Belo Monte, ao contrário, é mais parecido com o eletrocardiograma, espalhando momentos de tensão e conflito no seu decorrer. É só imaginar, por exemplo, como os atos trabalhados no episódio passado se espalham por apenas três meses. Enfim, nesse episódio vamos analisar esta ação civil pública. Sabemos que a MPF entrou com a ACP, Ação Civil Pública, e que esta era sobre o tempo de referência. Beleza. Mas qual era o argumento? Quais objetivos? Uma questão interessante dessa ação é como o significado que agora é trazido pelo MPF vai ajudar a solucionar algumas pontas soltas que ficaram na leitura do licenciamento. Talvez por isso, irei separar esse episódio em pelo menos duas partes. Quem está ouvindo esse podcast desde o começo vai lembrar como nas primeiras peças do licenciamento há a citação de estudos preliminares feitos na época que o empreendimento estava tentando ser licenciado na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, ali por volta de 2001, 2002. Logo no começo do procedimento há uma citação a esses estudos preliminares. O curso da petição ainda vai mostrar como esses estudos talvez não ficaram parados lá atrás. De qualquer forma, uma ação civil pública em 2001 foi ajuizada para suspender esse primeiro procedimento, tendo como um dos seus fatores a sua necessária federalização. Inclusive, a própria petição vai mostrar, dessa ZP, como este conceito de federalização é um pouco mais difuso do que pode aparecer, não sendo muito bem definido pela legislação infralegal, especialmente as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, qual seja a repartição de competências federativas no licenciamento ambiental. Qual o licenciamento que vai ser da esfera estadual, federal, municipal, enfim. Essa primeira ação foi julgada procedente, tendo como dois de seus motivos a, abre aspas, falta de autorização do Congresso Nacional e aí há uma remissão também à disputa sobre a oitiva indígena que nós vimos nesse procedimento de licenciamento, ou seja, já lá em 2001, 2002, esse era um tema, esse era, algo, era uma falha do procedimento e que lá em 2001 já foi julgado uma ação civil pública procedente por conta também dessa falta. Além disso, também foi julgada procedente por conta da anulação do termo de referência que tinha sido autorizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, fecha aspas. Atentar para a importância do tempo de referência e a necessidade de ser anulado por via judicial. Em outras palavras, não basta anular o licenciamento por si só. Tem de ressaltar a anulação do TR feito na seada estadual. Mas voltemos a essa nova ACP, agora de 2007. O MPF começa a descrever os fatos, que basicamente são aqueles que falamos no episódio passado, sobre a troca de ofícios, e falamos agora no começo desse episódio até que, no meio de tudo isso, novas informações surgem. A cronologia dessa fase, lembremos, começa em 23 de janeiro de 2007, com o ofício do MPF ao IBAMA. O ato seguinte seria a resposta de 28 de março de 2007. Entretanto, o Ministério Público consegue uma comunicação intrassistêmica que não fazia parte do licenciamento, mas que agora, com a judicialização, faz. Neste momento, também, é preciso fazer uma citação literal do texto da Ação Civil Pública, aspas. No dia 27 de janeiro de 2007, foi entregue ao gerente do IBAMA em Altamira o um documento anexo. O documento em questão foi requisitado por este signatário, o procurador da República que assina a petição, fecha parênteses. O documento de lavra da empresa de consultoria contratada para a realização do estudo de interação social do empreendimento Discorre longamente sobre a ausência do termo de referência. Fecha aspas. Então, o MPF conseguiu uma carta entre a empresa de consultoria e o órgão licenciador. Após isso, a petição faz citação direta a esta comunicação não inicialmente registrada no licenciamento entre o órgão licenciador e a empresa de consultoria. Abre aspas. Avaliamos que temos que tomar como premissa um fato concreto. Ainda não existe termo de referência para a execução do EIA-RIMA de Belo Monte. Isso a empresa de consultoria falando. Sendo assim, recomendamos as seguintes ações. Dois pontos. Mudar, devido às circunstâncias emergenciais, o escopo do nosso discurso estratégico, se provocados pela mídia e ou a sociedade para explicar a realização dos atuais estudos antes da consolidação do tempo de referência. E continua. Em caráter institucional, ou seja, no âmbito intraestatal, sugerir à superintendência barra diretoria do IBAMA em Brasília que autorize o escritório de Altamira a tomar as seguintes iniciativas. Número 1. Um, expedir em caráter emergencial um termo de referência padrão barra genérico a ser apresentado aos responsáveis pelo projeto em que os estudos complementares de inventário, ordem e execução, possam servir como complementação. Número 2. Expedir documento oficial solicitando que os responsáveis pelo projeto complementem o um termo de referência padrão genérico, alegando deficiência infraestrutural e podendo aproveitar os estudos de inventário em consecução. Fecha aspas. Esse podcast... É um negócio interessante. Eu não sei se você cheguei a contar o contexto pessoal em que ele está inserido. Como já falei antes, meu nome é Lucas Senna, sou formado em Direito, mestre em Ciências Sociais e Direito pela Universidade Federal Fluminense. À primeira vista, eu seria uma pessoa, entre aspas, do Direito, como o povo fala. Antes do mestrado, não tinha nenhuma experiência com trabalho empírico, com campo de pesquisa, e restringia meus estudos a questões mais teóricas e dogmáticas. A teoria ainda é algo fascinante, mas no mestrado acabei me jogando no mundo e chegando naquele trabalho sobre audiências públicas, que inclusive agora vai virar um livro e eu vou falar é, depois melhor sobre essa questão. No caminho, nesse caminho do mestrado, eu me apaixonei por esse tipo de trabalho, pela possibilidade de me entender melhor, meus impulsos, minhas paixões, minhas certezas, a partir do contato com a autoridade. Tem uma citação de um autor chamado Stendhal, ou de Caísse Lispector, ou do Patodono, a gente nunca sabe, onde ele fala que o romance é um espelho carregado por uma longa estrada. Em outras palavras, a produção literária é tanto sobre si quanto sobre o outro, por mais que seu, que seu nome só esteja na capa do livro. Com essa paixão, decidi entrar na academia de antropologia, sair do direito e encontrar e me jogar ainda mais no mundo como jogar um no mundo, entenda-se ter o um maior contato ainda com os conflitos sociais subjacentes à sociedade. Eu comecei a fazer trabalhos e mandar para congressos, isso ainda no mestrado, até que me convidaram para fazer um doutorado em antropologia, exatamente o que eu queria, porque dentro do mestrado eu tive contato com professores e professores de antropologia, eu nem sabia o que era isso na graduação, e esse contato no eu fiquei muito animado, fiz matéria de antropologia, as minhas matérias externas foram na antropologia da UF, por vontade própria mesmo, e eu já queria fazer o lutar de antropologia. E nesse caso, tendo como plano de fundo os conflitos de Belo Monte, o que tinha tudo a ver com a minha dissertação, mas no escopo bem maior. Na dissertação, e no livro que vai sair, eu trabalho audiências públicas em licenciamentos ambientais, eu já tinha a ideia de que, no doutorado em antropologia, eu trabalhar com o licenciamento como um todo, pegando esses, esses dois lados. Eu terminei a minha dissertação em um ano e meio, que é o tempo mínimo, que por si só foi legal e tal. Agradeço ao Starbucks pela companhia diária no tempo de escrita. A defesa foi no dia 10 de março de 2020. Sete dias depois, infelizmente acontece o primeiro óbito do Covid-19 no Brasil. Tudo fecha, e com razão. Um dos motivos de terminar o mestrado no tempo mínimo era justamente ir logo para o doutorado. Começar a escrever sobre Belo Monte, Altamira, também tipo sanduíche também. Enfim, se era para largar tudo, largar direito, entre aspas, é largar direito, não se jogar. Infelizmente, o coronavírus eu estou no caminho. Para ser sincero, hoje tudo parece um pouco mais nebuloso, a gente saber o que vai acontecer. Acabo ficando no limbo institucional... E sabe-se lá se quando as coisas voltarem ainda teria aquelas oportunidades diante. Enfim, a ideia do podcast nesse contexto era o seguinte. Eu estou indo para a antropologia fazer um trabalho de campo, talvez conseguir fazer um trabalho digno de ser chamado de etnográfico, uma linguagem que por si, só é diferente da processual, da jurídica. Ao mesmo tempo, eu achei esse gigantesco o procedimento de licenciamento, cheio de conflitos, histórias e meandros. Fazer um doutorado, uma tese sobre licenciamento em si seria algo muito jurídico. Falar assim, ah, só uma tese sobre o licenciamento de Belo Monte. Isso é uma tese basicamente em direito. Você pega o processo, analisa, tal, tá? estuda de caso, aquela coisa. Toda. Lembrando que um dia eu espero passar no concurso, para ser professor de antropologia, questionado a sonhar, né? Só que eu não poderia também simplesmente descartar esses dados e a facilidade na leitura que vem com a minha formação do direito. Aí eu pensei, olha, eu posso fazer um podcast sobre o licenciamento em si, sem problemas de ser mais jurídico, mais formal, menos informal, enfim. Ao mesmo tempo que vou me interando melhor sobre o que rolou e sobre essa linguagem do empreendimento, que era uma reflexão da dissertação. Ou seja, a metodologia já estava posta. Eu faço os cinco episódios, eu pensando na época, e depois que eu estou no doutorado, eu tento fazer algum projeto de atenção científica, algum edital desse da vida, para produzir o resto. Eu pensando que ninguém vai ouvir essa primeira parte mesmo. Fiz o primeiro episódio e nem divulguei. No máximo, coloquei uns stories no meu Instagram, falando o que tinha feito e tudo mais. Fiz o segundo, o terceiro, e para minha surpresa, começaram a aparecer algumas pessoas, além daquela primeira galera que tinha vindo dos stories. Sei lá, acho que são umas três pessoas, mas me senti obrigado a continuar. Mas é uma obrigação de forma legal, uma forma de achar interessante que alguém possa se interessar por um negócio tão específico e tudo mais. Bem, se a produção acadêmica é sobre o pesquisador, o podcast também é sobre as pessoas que escutam. E talvez por isso eu saber esse parênteses para conversar um pouco com você. Aproveitando que isso está no final do episódio, só vai chegar aqui quem for de casa mesmo. Então nós temos esses dois polos que aparecem separados, o jurídico e o antropológico. Essa comunicação trazida pelo MPF começa a aproximá-los. Percebem como em quase todo episódio há uma certa desconstrução de uma barreira epistemológica? Uma das limitações da pesquisa jurídica é a dificuldade de se expressar exatamente o que essa carta conseguida pelo MPF trouxe, qual seja, a tomada de decisão não registrada, aquilo que é falado não oficialmente, as instrumentalizações, as reuniões internas, aquilo que não é documentado. E aí, uma outra dicotomia, essa, essa entre direito e antropologia desconstruída. Nas palavras da própria petição, voltando para essa citação da carta entre empresa de consultoria e IBAMA, abre aspas, palavras do procurador, se existe alguma deficiência, Basta ludibriar a população e comunidades afetadas, ou, em uma tecnologia mais adequada, mudar, abre aspas, mudar, devido às circunstâncias emergenciais, o escopo do nosso discurso é estratégico. Fecha aspas para a carta, fecha aspas para o procurador. Ou seja, a empresa de consultoria falando com o Ibama que, olha, não tem TR, a gente já está fazendo os estudos, então a gente dá um jeito nisso. Como que a gente faz? Se a sociedade discutir alguma coisa, a gente vai e muda nosso escopo estratégico. Como é que a gente faz isso? Dois pontos. Primeiro, a gente expede um termo de referência genérico. Segundo ponto, é, você, Ibama, que expediu esse termo genérico, você me manda uma carta, dando uma comunicação, dando uma dura, falando que olha, não pode ser assim, mas que ao mesmo tempo você deixa. Que os estudos continuem e que eles sejam aproveitados. Ou seja, você dá uma batida em mim, mas a batida aqui não faz nenhum arranhão. Porque o que eu queria vai estar acontecendo. Essa ACP, essa ação civil pública, ela não acaba nesse ponto. Sigamos.